0: Valencia en la Onda, con Mereche Carneiro. Pues casi diez minutos pasan ya de la una de la tarde. Vamos a abrir de par en par... En este tiempo de radio, muchas preguntas y algunas incluso como mujer. Vamos a, a intentar tener una charraeta con la doctora Isabel Moreno. Ella es, ustedes la conocen, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Es miembro también de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y nos gusta hablar de vez en cuando con ella. Doctora Moreno, buenas tardes. Hola, noches, buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez después del verano. Gracias por estar con nosotros y, y, y hablar de ética y estética es complicado a veces, ¿no? También es cierto que no todo el mundo aplica la ética a la hora de hablar de cirugía estética. Es importante empezar antes de hablar de otras cuestiones de lo de la delgada línea ¿no? que hay en, en profesiones, a veces para ejercerlas como mujer, pero también a veces para ejercerlas con esa responsabilidad que se tiene a la hora de hablar de cirugía plástica, estética y reparadora. ¿no? fundamental la ética, sin, sin duda. Por eso la charla de
1: hoy he pensado que más que una charla de investigación podía ser o, o de divulgación científica podía ser un coloquio, ya que ahora está tan de moda y hablamos tanto de la mujer. Entonces, podríamos hablar un poco de la mujer siendo cirujano plástico y pues, sin duda éticamente profesional
0: Claro, ser éticos en cualquier profesión es importantísimo pero ¿cómo, cómo ser mujer y no morir en el intento cuando se dedica a la cirugía plástica estética y reparadora?
1: Bueno, realmente no es tan difícil, ¿eh? yo no creo que sea imposible y lo de la cuando ahora que está tan de moda de la conciliación, yo creo que, que se puede hacer todo. La cuestión es saberse organizar, las mujeres que trabajamos fuera de casa tenemos que ser muy organizadas y, y eso es lo que hacemos, ¿eh? yo creo que, que todo es posible.
0: Pero por ser mujer cuesta llegar un poquito más que, que, que en algún eh, otro ámbito, es decir, eh, por ser mujer hay que hay que demostrar todo más veces, ¿se está en el ojo del huracán.
1: Bueno, a ver, yo, que soy mayor, <risa> he vivido la época donde éramos muy pocas las mujeres que accedíamos a profesiones tales como ser cirujano plástico. En la universidad todos somos iguales, pero hay que decir que las mujeres somos muy estudiosas y en mi época, bueno, pues pocas accedíamos a profesiones de tanta responsabilidad, tan estrictas o o, o con tan grandes exigencias. Yo he vivido la época en que realmente éramos muy poquitas las mujeres que accedíamos a plazas de cirugía plástica. Sin embargo, ahora es diferente. Las mujeres ahora somos, y bueno, como siempre, hemos sido muy estudiosas y cada vez son más las cirujanas plásticas o las plazas ocupadas por mujeres cirujanas plásticas. Pero bueno, yo puedo decir que bajo mi punto de vista... eh, es difícil llegar, es difícil mantenerse y las mujeres hasta ahora lo hemos tenido que demostrar más.
0: Yo creo que hay muchas profesiones en las que todavía la mujer tiene que demostrar todo mucho más, que están ahí en el, en el ojo del huracán, miradas con lupa. Y, y la cirugía es una especialidad tremendamente dura ¿no? y de mucha, como decíamos antes, ¿no? de mucha responsabilidad, donde la ética tiene que marcar esa brújula eh, quizá eh, por encima de otros intereses. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es eh, esta especialidad de dura? A ver, yo creo que que es dura porque exige un gran esfuerzo físico y mental. Yo siempre digo que para
1: para, operar y para estar muchas horas en quirófano tienes que tener una buena preparación física. La mayoría de nosotros hacemos deporte, unos más, otros menos, pero la preparación física es importante. Y luego hay que ser muy fuerte mentalmente porque es un trabajo donde exige mucha responsabilidad, donde en un momento determinado tienes que ser capaz de tomar decisiones y muchas de ellas que luego sean irreversibles. Entonces, todo ello hace que tengas que tener un gran desarrollo físico y mental a la hora de ejercer este trabajo, pero nada es imposible y todo es fácil, ¿eh? yo no creo que, que nadie pueda no llegar a, a ser cirujano si se lo propone.
0: Por cierto, eh, hablando de cirugía plástica, estética y reparadora, es es más importante, y y por supuesto no me gustaría que la gente pensara que nos estamos pasando a la otra orilla, porque a mí no me gusta eh, ni el feminismo ni el machismo, me gusta que creo que es importante nadar entre las dos orillas, pero es más importante la visión de la mujer, es decir, a la hora de mirar en la estética de una fisionomía, a la hora de tomar decisiones, a la hora de reparar algo que haya sufrido una lesión, un impacto, una agresión, una quemadura, en fin, todo esto, eh, ¿qué aporta la visión de la mujer, la visión femenina a esta profesión?
1: Bueno, te has empezado diciendo que que no eres excesivamente feminista. A mí me pasa lo mismo, eh. Yo creo que que todo el mundo tenemos nuestros campos y que todo el mundo nos tenemos que respetar. Yo soy de cara, todos todos tenemos que ser el mismo número de personas para desempeñar determinados puestos, creo que cada uno se merece lo que se merece y ya está. Lo que pasa que sí que es verdad es que el punto de vista estético es diferente al de un hombre o al de una, y al de una mujer. Yo continuamente veo en mis consultas pacientes que me dicen ah, pues yo he ido a otro sitio y no me han dicho lo mismo que tú. Yo creo que cada cirujano plástico tenemos un sentido estético y ese sentido estético lo aplicamos a nuestras pacientes. Yo sé que tengo compañeras que son muy voluminosas y sus resultados son mucho más voluminosos que los míos, pero no es por nada, sino porque cada uno de ellos tenemos un sentido estético y con los hombres pasa un poco lo mismo. Muchas veces ellos no son conscientes de lo que nos molesta de esta a las mujeres, o de lo que nos gusta a las mujeres, o de lo que nos gustaría alcanzar. Entonces yo creo que, bueno, que son las mujeres a veces lo tenemos más fácil, hablando siempre del sentido estético. No hablo de quién es mejor o peor, para nada, yo nunca me metería en este campo. Creo que todos son hay buenos profesionales, tanto hombres como mujeres. Simplemente hablamos de que el sentido estético es diferente.
0: Claro, por eso a veces el punto de vista de una mujer, incluso cuando hablamos de profesiones eh, pues como de decoración o como hablamos eh, de otras profesiones, eh, sin embargo, fíjate que el mundo de la peluquería nos ha sorprendido ¿no? con esa visión que muchos hombres tienen con sensibilidad. Al final, la sensibilidad y la y la parte que aporta ese lado femenino de las personas, que todos lo tenemos, hombres y mujeres, es muy importante para esta profesión, ¿no? Por supuesto, claro. Es, es muy importante el, el saber
1: el saber lo que nos gusta, el, el tener un sentido estético de cómo nos gusta nuestro cuerpo, el volumen de determinadas partes de nuestro cuerpo, esa sensibilidad que tú comentas, lo mismo que, que decías de los pluqueros con con los, con los cocineros, que la cocina siempre parecía que eran las mujeres que cocinaban, sin embargo ahora hay grandes chefs que son hombres. Bueno, yo creo que todos podemos alcanzar, la cuestión es ponerte un reto e intentar llegar a él.
0: ¿Les hemos hecho nosotras más fácil ese hueco que ellos a nosotras?
1: No, no, yo creo que no, ¿no? Yo creo que todos todos tenemos las mismas posibilidades y depende de cada persona. Hay algunos que en el intento se quedan y ya hay otros que llegan, pero depende de las personas, el tanto la sensibilidad como el esfuerzo. El
0: miércoles le voy a preguntar a Nacho Romero, que es nuestro chef, nuestro sí. gran cocinero, si él lo ha tenido mal para meterse en el mundo de los fogones, que yo creo que al final culturalmente se arrastran, se arrastran estigmas no, absolutamente roles. absurdos, ¿no? Roles, estigmas claro. absolutamente absurdos, porque al final todo es eh, prepararse. Eh, y acceder a, a, a esas plazas que son muy pocas y, y las mujeres somos muy estudiosas, dicen, ¿no? Eso lo dicen las estadísticas, que somos claro, más estudiosas que los hombres. tú piensa que en las universidades ahora, en,
1: en las clases, hay mayor número de mujeres que de que de hombres en medicina. Yo, en mis clases de la facultad, el número de las mujeres casi triplica el de los hombres y luego las mujeres son mucho más constantes y estudiosas que los hombres, la mayoría de ellos, ¿eh? no siempre, siempre hay, hay excepciones. Y claro, las plazas de cirugía plástica, como hay muy pocas en España, pues las cogen la gente que saca mejor número y a veces esas son las mujeres y bueno pues hay que luchar mucho para luego pues, poder desempeñar un trabajo tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, pero las posibilidades las tenemos todos y yo creo que cada vez nos equiparamos más tanto hombres como mujeres. ¿Y,
0: eh, ¿Por qué crees que ahora mismo se ha puesto tan de moda el hecho de, de ser mujer y no morir en el intento? Es decir, ¿por qué llevamos unas, eh, unos años, una temporada poniendo en valor el que, el que la mujer se lo merece, en el que la mujer ha estado, en el que la mujer está? ¿Por qué llevamos una temporada? ¿Encontramos alguna respuesta a ese por qué?
1: Mm, yo creo que es un poco por insatisfacción, personalmente creo. ¿eh? Porque yo creo que las mujeres luchadoras, lo han conseguido todo a lo largo de la historia, han habido muchas mujeres. Como decíamos al principio, estoy segura de que les cuesta más, pero llegar, llegan. Yo a veces estoy a favor, como mujer luchadora, de unas cosas, pero no de que toda nuestra vida gire en torno a nuestros solamente a nuestros derechos. Yo creo que, que, que nadie nos regala nada. Entonces, bueno, es una, es una balanza... Mm yo no soy inconformista, al contrario, soy conformista y creo que hay que conseguir las cosas por tus propios medios, no intentando dar codazos a los demás. Entonces yo creo que a veces hay muchas mujeres inconformistas que creen que peleando de esta manera a lo mejor lo consiguen. Pero bueno, no es mi estilo, ¿eh? Y
0: mirando hacia atrás, Isabel, eh, eh, mirando hacia atrás, ¿eh? Esas guardias nocturnas, esas urgencias, esa esa profesión de, de médico que siempre lleva a pareja una serie de dedicación, igual que por ejemplo el periodismo también. Guardia etcétera, etcétera, hay muchas profesiones que lo que lo que necesitan exigentes. evidentemente que son más exigentes eh, mirando hacia atrás en el tiempo eh, hoy en día está todo mucho más fácil a la hora de la conciliación o, o hemos evolucionado muy poco en ese sentido.
1: Bueno, yo creo que, que en, en mi ámbito concretamente en el de las guardias, en el de las urgencias eh, todavía es un poco difícil porque son, son trabajos donde 24 horas tienes que estar fuera de casa y donde dejas un poco desasistida tu propia vida familiar, pero bueno, eso depende también de la pareja que tengas y hay que llegar a un acuerdo y hoy en día yo creo que en eso sí que los hombres se han puesto las pilas y son mucho más colaboradores en casa y con nuestro entorno familiar yo creo que eso es un salto muy importante
0: un salto importante que, evidentemente, hay que darlo. Antes se hacía con menos redes que ahora y, afortunadamente, cada vez se van tejiendo más redes porque hay muchas mujeres que son, y me voy a incluir, somos luchadoras, exigimos el hueco, estamos eh, eh, poniendo también empujando. ese ese codo no para que, de alguna manera, el sitio se haga porque es preciso y, además, es merecido. No es que sea preciso, es que es más que merecido. A esas personas que nos están escuchando ahora, Isabel, mujeres que estén planteándose pues eso esa lucha lucha por ser cirujana, piloto, cualquiera de esas eh, profesiones en las que evidentemente ha sido un mundo principalmente de hombres, ¿qué le podíamos decir para terminar?
1: Pues les podríamos decir que si quieren que no se pongan ninguna barrera, porque barreras no las hay, las barreras las ponemos nosotras que luchen porque... ...todo se puede conseguir... ...ya hay muchas muestras y, y adelante... ...yo creo que no, no hay que poner un tope... ...sino avanzar siempre y tener ilusión por las cosas... ...yo cuando veo a mis alumnos intento transmitirle ...de que tenemos un trabajo muy bonito... ...que a veces es duro... ...pero la satisfacción que te da este trabajo... ...posiblemente no haya otra cosa que te la dé... Y intento animarlas y ilusión sobre todo.
0: Pues con ilusión... ...escuchamos de vez en cuando a Isabel Moreno... ...en este ratito de radio... Eh, ...evidentemente con, con ética y con estética... ...que es muy importante que vaya muy unida esa palabra a cualquiera de las profesiones, pero cuando se habla de cirugía plástica estética y reparadora todavía quizá hay que poner un poquito más en valor lo que es esa parte de la ética para que uno sea capaz de decirle a un paciente en la consulta, mira no te tienes que operar de nada o si lo tienes que hacer hay que hacerlo en estas condiciones, que no siempre se escuchan esos comentarios Pues Isabel Moreno, como siempre un placer escucharte en este ratito de radio que compartimos de vez en cuando en Onda Cero Valencia y que bueno pues siempre es muy gratificante tener estos testimonios en antena. Así que un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. ¿eh? Oye, muchísimas gracias por tus palabras y hasta la próxima. Mujer hecho, luchadora. Gracias. Sí, sí, hasta gracias. Hasta siempre. Adiós.
1: Chao. Onda Cero Valencia 101.2